0: Всем привет, это Тирольский подкаст, подкаст о русскоязычном Тироле и его жителях. Я решил каждый подкаст свой начинать подобным образом, чтобы люди, которые никогда не слышали и впервые включают, чтобы сразу понимали, что это такое. Поэтому вот такое вот новшество с четвертого эпизода второго сезона. В принципе, я тысячу раз говорил в подкасте, что... Ведение подкаста выводит на меня или меня выводит на людей, с которыми я бы в жизни никогда бы просто вот так вот не познакомился. И сегодня передо мной сидит вот такой вот человек. Ко мне в гости пришел Кристиан Штепан, австриец. Чистокровный австриец. Чистокровный австриец, даже можно сказать тиролец. Тиролец, абсолютно который тиролец. Который да. также связал свою жизнь с русским языком. Кристиан, привет. Привет. Давайте, как по традиции, сейчас будет... Заставочка, и мы начнем разговаривать. Кристина, расскажи, пожалуйста, почему ты решил изучать русский язык? Я всех австрийцев об этом спрашиваю. Ну, это достаточно просто, я бы сказал.
1: После окончания школы я просто решил учиться э, в историческом факультете в Институте. Mm -hmm. Я думаю, ну, историк — это, ну, профессия историка, это довольно банально. Мне кажется, не только банально, и в качестве историка это, в принципе, очень сложно найти, найти какую-то работу после окончания mm -hmm. института. Я думал, ну, ну нужно еще какая-то... Дополнительное образование, мне кажется. Я просто решил... Ну, русский язык — это такой язык, который не каждый австриец знает. Я просто-просто решил учиться русский язык в институте славистики в Инспруке. И вдруг я влюбился в этот язык. Все.
0: Тогда такой вот неожиданный вопрос а по поводу обучения. То есть ты говоришь о том, что с помощью истории много денег не заработаешь. Конечно, а почему нет. же тогда ты пошел на исторический факультет? Потому что у меня было такая тело в жизни стать профессором, профессором
1: истории. Потому что уже в школе я очень интересовался историей. Я просто думал, что это самое интересное в жизни. И поэтому я уже знал до окончания школы, что я буду историком, угу. я буду профессором. Ну, в конце
0: концов, так не получилось, ничего страшного. Хорошо, но вот то есть... Я буквально пару подкастов назад да. общался с человеком, который разочаровался в науке о ледниках. И вот у нее был какой-то переломный момент, когда она поняла, что типа а -а, не буду я дальше это изучать, потому что ну вот это не то, как я себе это представлял. А да, как... переломный момент я просто очень хорошо знаю, как
1: когда был этот переломный момент. Так, так, так. Это был как раз, когда я писал свою кандидатскую работу. Я сидел в архивах в архивах в Москве. Изучал вот эти материалы, эти диссертации, и потом писал вот эту работу, и после двух года, по-моему, я уже знал, что это не моя профессия. Я знал, что я не буду сидеть всю жизнь перед книжками, перед этими источниками и изучать их. Я просто знал в этот момент, что это не моя жизнь. Но я решил, что я буду все-таки писать вот эту работу. Это было очень сложно, потому что мне надо было еще писать вот эту работу примерно два года, потому что в этот момент я писал примерно 200 страниц, и там, ты видишь, это 500
0: страниц. Да, сейчас Кристиан показывает мне книжку, ну, полноценную книжку, то есть полноценное такое исследование. Слушай, а как она здорово выглядит, это реально полноценная книжка. Да, это полноценная книжка. Она в одном экземпляре или все там сколько-то там? Нет, я... это...
1: они опубликовали вот эту книжку в очень э, хорошем издательстве в Германии. Это очень престижное издательство, mm -hmm. очень старое издательство. Там они в конце концов опубликовали вот эту книгу. Ох, круто. Но я знал, когда я примерно писал половину mm -hmm.
0: этой книги, что я никогда не буду профессором истории. Слушай, ну вот вообще на самом деле вот от австрийца вот такие вот вещи слышать достаточно странно. Ты абсолютно нетипичный австрийц получаешься, потому что, как я знаю, многие после школы уже выбирают профессию, идут обучаться профессию и всю жизнь работают. Если человек идет в университет, то он сознательно выбирает научную деятельность. И ты вот сейчас сидишь передо мной, и говоришь, что я вот писал кандидатскую, я писал свою книжку, и я точно знал, что я никогда не буду заниматься больше историей. Ну просто, ну это наш менталитет, действительно. Вот австрийцы, и еще
1: хуже, конечно, немцы, они очень любят планировать все, на всю жизнь. Мне кажется, это очень им подходит, чтобы они вот, принимают решение до университета, что я буду, я не знаю, юристом. И действительно, они это делают всю жизнь. Я в этом плане, конечно, не типичный австрийец. Это, 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 это факт, и, может быть, именно поэтому мне так нравится и русская культура.
0: Возможно. Нет, потому что я сейчас вспоминаю себя, это у меня было как минимум университет. Я вообще никогда даже не рассматривал работу по специальности, потому что это не приносило денег. Я поработал в одной сфере. Когда я приехал сюда, решил заняться фотографией. То есть абсолютно другая история. И, в принципе, начинал я вот в 30 лет. Абсолютно Нормально. с нуля. Вот для австрийцев, для типичного австрийца, немца, швейцарца, это ну... Абсолютно не принято. Когда я потом
1: решил после этого, чтобы я не буду историком, я буду работать совсем в другой области, мои друзья сказали, ну у тебя нет диплома экономиста, ну? у тебя нет диплома менеджера. Я сказал, ну и что... Ну, у нас такой менталитет, если у тебя нет диплома, если ты не закончил институт экономики, ты не можешь работать в экономике, но это не так,
0: мне кажется. Не, ну, или там не университет, это аусбильдинг получить, то есть это, по сути, техникум, да, который, получение профессии. Ну, допустим, я знаю, что на учится там пару лет в ВИФИ. ВИФИ — это вот как раз институт дополнительного образования или основного образования не... Ну, я, я, слава богу, не стал бухгалтером. Ну, кому нравится, кому конечно, нравится. Я знаю, знаю людей, я, которые я... любят прям с цифрами сидеть, они в кайф получают. Абсолютно. И для этого,
1: конечно, нужно дополнительное образование, мне кажется, потому что там есть определенные правила. Понятно. Mm -hmm, mm -hmm. Но как человек, который работает с людьми, я сейчас работаю только с людьми, и мне это как раз очень не хватило. Когда mm -hmm. я сидел перед этими книжками, когда я сидел вот перед этими архивными да. источниками, мне не хватило вот общения с людьми. Я просто знал, что я не буду это делать всю жизнь, и менял вообще
0: кардинально свою профессию. Я думаю, что это хорошо. Есть русская пословице «все, что не делается, все к лучшему». <связывая> <связывая> не хочу уходить еще пока от твоей учебы. В... В России есть кандидатская диссертация, это кандидат в доктор наук. Да. И докторская диссертация, докторская. это уже докторская диссертация. Да. В Австрии такого нет. У нас есть такое, абсолютно такая же система. У нас есть вот... Эм... Ты, подожди. Дипломная работа, ты про...
1: это Бакалавр. просто... Бакалавр. Ну, сейчас это уже новая система, угу. сейчас вообще совсем новая система. Сейчас э, у нас есть этот бакалавриат и потом этот мастерс, мастерская магистратура. Э, магистратура. Ну. ну, раньше, когда я учился в университете, тогда была еще магистратура, mm -hmm. в России это называется аспирантура, это uh -huh. у нас просто называется докторат студиум. Uh -huh. это значит, что ты становишься доктором. Ну, учишься на доктора? Да, учишься на доктора. И потом, если ты хочешь стать профессором, тебе придется еще раз писать диссертацию. Это называется «хабилитацион». аналог докторской. Значит, uh -huh. э, э, по сути,
0: это докторская диссертация?
1: Нет, это кандидатская диссертация. По-русски это называется кандидатская диссертация.
0: То есть у Я знаю, что в Австрии очень любят разные вот эти вот префиксы. Да. У тебя есть префикс др? Да, конечно, у меня. Я доктор. Ну, это как бы вот цель. И в Австрии это очень важно. Это очень престижно, это
1: я знаю. Да, В Австрии это очень важно. И там есть очень смешные моменты, например, когда ты звонишь государственному учреждению, чтобы получить какую-то справку, например, или. Просто чтобы спросить что-то. Если ты говоришь, здравствуйте, меня зовут Кристиан Штепан, вы не могли бы мне сказать что-то, что-то, что-то. Что -то. Тогда люди обычно реагируют нейтрально. А если ты говоришь, здравствуйте, меня зовут доктор Кристиан Штепан, <laughs> я хотел бы узнать следующее, тогда все говорят, конечно, доктор Штепан, что вы хотите узнать? Ну вот это реально. Абсолютно, это очень важная штука. Ну, вот это забавно.
0: То есть, в принципе, вот я тоже, мы когда-то обмолвались в одном из подкастов о том, что вот на каждую должность есть какой-то префикс. и ИНГ — это инженер, ДР — это доктор, Маг это магистр, и они это даже вот в визитках у себя пишут. То есть Конечно. для меня, как для русского человека, это абсолютно как-то такая, ну, неожиданная. Абсолютно
1: неожиданная. Я помню, когда мы еще жили с женой в России, мы отдыхали здесь в Инсбруке. И вдруг у моей, моей жены была какая-то проблема, и мы решили вот просто консультироваться с врачом. И они спросили там вот, есть ли у вас какой-то титул? А что смеяться? Сказала, ну, что какой-то тут принцесса <свистит> или, <свистит> или, или... <свистит> княгина, или я не знаю, вот королева. Мы очень смеялись над этим. Она, конечно, знала, что речь идет о том, что
0: доктор, магистр или профессор. Но, но она у тебя тоже доктор, магистр или профессор? Она доктор. Тоже, да, тоже доктор, доктор исторических наук. И тоже пишет ДР у себя, или нет. Мне
1: кажется, что она никогда не пишет. И <свят> я
0: тоже никогда не пишу вот этот ТДР, только когда это очень нужно. Или именно в общении с, с государственными, государственными учреждениями, учреждениями да. <свят> Слушай, мало того, что ты прекрасно знаешь русский язык, и как бы слушатели это прекрасно слышат, ты же написал их свою кандидатскую диссертацию про Россию. Да. И именно поэтому ты писал эту диссертацию в России. Конечно. И вот у меня очень важный вопрос, потому что меня история тоже всегда интересовала, в любительском формате, естественно. То есть я сейчас даже с тобой не буду заводить исторические темы, не дай бог. Потому что историю России, я думаю, ты знаешь лучше, чем меня. Я не знаю. Может быть, история России 18 века. Ну, это хорошее. Слушай, я учился на театральном, нам советовали книжечку «Понимаем» русский язык, там, 18-19 веков. И вот эти вот все, то, что ты читаешь, вот классическую литературу какую-то, и вот там какие-то непонятные слова, там, конечно S, вот этот да. вот. И вот мы специально читали, учили вот эти слова. То есть специально это я русский. И ты сидел в Ленинской библиотеке. Не только в Ленинской библиотеке, я еще сидел в разных архивах. Вот. И там же написано мало того, что с ятями, вот, на старорусском, так еще с теми словами. Как ты вообще все это понимал? То есть я понимаю, что я бы ничего не понял. Ну, это было достаточно сложно.
1: Во-первых, вот это было еще, когда я писал э, дипломную работу. Я сидел в этих э, библиотеках, и тогда еще не очень хорошо знал русский язык. Но я знал вот, грамматику, я, я, в принципе, понял, что написано в книгах, обычных книгах, но не в научной литературе. Я сидел в библиотеке, я не знаю, три месяца, и каждый день туда ходил, читал, и вот в конце концов я, я читал в день, может быть, пять страниц, потому mm -hmm. что это все было очень сложно понимать. И вдруг, я прекрасно понимаю тебя. Вдруг был какой-то момент, и это было совсем не ошибочно, я смог читать вот все вот эти э, научные статьи. Но то, что было сложно, когда я уже писал э, кандидатскую работу, это был именно тот факт, читать вот эти источники, потому что источники — это, конечно, 18 века, там совсем другой язык. И там не только другой язык, там еще другой почерк, другие слова. Понимают вот этот почерк — это достаточно сложно. Uh -huh. Значит, опять ты сидишь в архиве два месяца, <связываешь>, изучаешь вот эти древние документы, и в какой-то
0: момент... И вот ты этом, можешь и, читать вот И, и вот все. в этот момент ты понимаешь, что я больше не хочу заниматься историей. В этот момент ты хочешь знаешь, я не буду историей. Слушай, расскажи. Никогда. А подскажи тему своей кандидатской. Ну,
1: тема диссертации звучит достаточно консервативно, мне кажется. Это отношение между Австрией и Россией в 20-х годах 18 века. Это только 10 лет.
0: Так, 20-е годы, так, я сейчас буду вспоминать историю. В да. 25-м году умирает Петр I. Хорошо. На престол входит его супруга. Супруга Екатерина, Екатерина I. I. И, соответственно, правит Два. недолго. Два года. Два да. года. Потом
1: Петр II это внук Петра I.
0: Вот я уже и не помню. Да. У меня мама очень любит историю, и вот мы как-то даже с ней сидели и считали всю династию Романовых. Естественно, я всех помнил, а вы сейчас уже не помню.
1: Самая идея вот этой диссертации, это именно тот факт, изучать последние пять лет правительства Петра I, угу. и потом вот эти следующие пять лет, потому что это тоже такое первое. Переломный... Ну, Рубикон некий, да, да? Рубикон. Что еще очень интересно, именно в этом периоде, это как раз, что в шестом году они заключили первый такой солидный альянс между Австрией и
0: Россией. Австрия в этом периоде это чуть ли не Римская империя. Да, это... совершенно верно. Это Священная Римская империя.
1: Это, это значит, это значит Габсбурги, они правят Римской всей империи. Германии. Угу. И это это под этим подразумевается. Именно вот Германия и Австрия. Ну, сегодняшняя Германия.
0: Ну, и, соответственно, и Италия в том числе. И Италия, если... вот и, конечно, вот эти части. Вот, вот в Венгрии и, и на Балканах вот и так далее. Центр Европы. Вот на самом деле, я вот когда переехал сюда, в Тироль, я тоже думаю, я, пожалуй, вот поизучаю историю страны, в которой я вот буду жить. Угу. И понимаю, что это достаточно сложно. Потому что если в России как Россия только прибавляла в своих размерах, э, и, по сути своей, центральная Россия не сильно менялась. То есть, ну, границы так плавали немножко со стороны Европы, но, по сути своей, всегда было одно и то же. А здесь, получается, там чуть ли не каждые там 10-20 лет э, меняется все как-то кардинально.
1: Да, меняется все кардинально. Но, вплоть в до Европы, того, что... Я, но я,
0: я про это говорю, что я вот к тому, что я начинаю изучать историю Австрии, понимаю, что там в какой-то момент такая страна перестает существовать. да. Потом Австро-Венгерская вот Австро империя. сто лет...
1: Это Австро-Венгерская империя это как раз только э, было вот, вот, э, в конце
0: там... 19 И начало 20 да, века, до Первой мировой войны. Потом Австрия и Венгрия, и Австрия потом Аншлюз. Да. И она перестает существовать до 1945 -го года. И, то есть, как? Вот это изучать невозможно, то есть историю страны, потому что страна да. существует буквально там меньше ста лет. И я пытался изучать историю, ну изучать, это громко сказано, почитать историю о регионе, именно о Тироле. И вот здесь уже как бы все понятно это более... Уже... Поле, понятно, я бы сказал. А как вот, вот изучали, вот вы изучали историю вот в университете? Ведь не странами же вы изучали, а вот регионами Нет, ну, я же. Я бы сказал, у нас своей... был
1: фокус именно на европейскую историю. Ну, я, я очень это... мало, Мне узнал
0: об истории Азии,
1: например, очень мало узнал. Я достаточно мало узнал, например, об истории Америки тоже. Ну Вот, конечно, мы это проходили, вот главные вот эти э, события мы мы конечно изучали в университете, но история Южной Америке мы практически там не проходили. Да. В вот университете, в России, кстати, есть там другая традиция в университетах. Они изучают практически все континенты. Это связано с тем, что в Советском Союзе они хотели, чтобы для каждого региона есть специалист. Угу, угу. Специалист по истории, специалист по языкам, языкам и так далее. Угу. И поэтому они создали вот именно вот во время Советского Союза специалисты по истории Индии. Это у нас практически не бывает. В Европе очень редко бывает. Но я хотел еще чуть-чуть рассказывать о диссертации, давай, 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 да. потому что кажется, как я уже сказал, что это довольно консервативная диссертация, но это совсем не так, потому что эти события, вот главные события вот этих времен изучают уже, я не знаю, то 50 лет. Да? И главные факты, главные события, они уже известны. Я хотел именно вот показать в вот этой диссертации, как дипломаты, именно австрийские дипломаты в это время общались при дворе. И как они создали вот такой круг общения, как они наладили вот отношения с разными эм, императорами. У каждого императора был такой круг близких людей, как они именно вот с ними общались, и это было очень интересно, потому что вот такие вещи до этого не изучали. Но то, что мне гораздо больше нравится, это у меня есть еще другая книга здесь, я тебе еще хотел бы показать вот эту книгу, это как раз учебник для студентов, именно учебник о австро-российских отношениях. Ого, это... И мне это очень нравится, потому что я знаю, что у этой книги есть какая-то польза для студентов. Понимаете, вот это изучают студенты в университете. И мне кажется, что это, это классно, потому что мою диссертацию, честно говоря, читают только 5 или 6 людей, которые действительно интересуются вот этим. А вот это как раз изучают студенты в вузах в России и в Австрии, и... То, что мне сказали наши дипломаты, что они используют постоянно вот этот учебник, потому что там написано главные, основные события и факты. И для них это очень ну, полезно, да. как-то они
0: дел, пишут какую-то речь. Реально неожиданно, такое. потому что сейчас действительно я держу в руках книгу, которая называется «Россия. Австрия. Вехи современной истории». И тот здесь прямо с самого начала от первых контактов, там тысячелетней давности, ну какой до современности, да? До современности. То, то... Учебник написан в 2017 году, ну, то есть, как минимум, до, до, до конца 20 века. До да? конца 20 века. Слушай, это прикольно. Это тоже ты писал, да? Коллектив. Коллектив да. писал, да. А, ну, ну, естественно, я думаю, что такую штуку написать. Ты принимал участие. Я в написали участие, этой да. книге. Мне кажется, что от, от, от этой книги есть Польза. Польза. Ну, это круто. Я сейчас понимаю логику, по которой ты э, стал писать именно свои работы именно вот в сторону России, а, потому что ты изучал русский язык, и поэтому как бы заинтересовался. Конечно, я думаю, что тоже в области истории. и У нас в Австрии, в
1: Германии, вот в Европе в целом есть мало историков, которые знают русский язык. Uh -huh, и uh -huh. поэтому я тоже думаю, что это как раз фишка, и, и это знаю практически только я. Нет, но ну, есть, конечно, другие историки тоже в Германии и в Австрии, которые знают довольно хорошо русский язык, но я думаю, что это именно тоже фишка, и поэтому я хотел именно и писать вот все мои научные работы об истории
0: России. Последний вопрос именно по этой теме. Да. Скажи, пожалуйста, когда ты поступал в университет, кем бы ты вышел бы? Ну, то есть, закончив университет, кем бы ты стал? То есть, я просто, честно говоря, вижу для себя только два пути. Да? Это педагог.
1: Либо и, педагог,
0: либо, либо Либо научный работник. Ну, либо то есть, научный
1: работник, либо а, работник в архиве, или работник в библиотеке. Вот такой у нас есть такие возможности. И в Австрии это... Действительно так. В Австрии э, историк только работает в этих областях. Угу. Как я уже сказал, я не хотел стать настоящим Книжным...
0: историком. Любовь к истории принесла в твою жизнь немножечко другую любовь. Абсолютно, да. Твоя жена ныне жена из России. Да, да, конечно, она из России. Она тоже историк, кандидат
1: исторических наук. Она писала диссертацию об элитном образовании в России в 19 веке. Очень хорошая диссертация. Ну, у нее, в принципе, такая же судьба, как у меня. Она закончил вот э, институт, она потом писала диссертацию, тоже думала о том, что она будет историком. И во время этого сложного процесса она решила, что она не будет э, историком, и сейчас она преподает языки. И она очень долго преподавала языки в Москве. И это действительно то, что она очень хорошо
0: Языки, то есть она тоже помимо э, исторических наук изучала еще и лингвистику? Ну, конечно.
1: Ну, конечно. Во-первых, она закончила вот, французский колледж. Это очень интересный вуз вот, именно в Москве. Они создали такой филиал Сарбона. И там как раз вот абсолютное французское образование, и там все вот лекции проходят по-французски, и она поэтому, конечно, отлично знает там, французский, французский язык. язык. Она, конечно, очень хорошо знает английский язык, и в основном преподает английский язык, даже здесь, в Австрии, она преподает не русский
0: язык, а преподает английский язык. Прям преподает, имеются в виду не частные курсы, а в каком заведении или нет?
1: Нет, ну пока она была в декрете, поэтому она сейчас работает только в частных а. курсах. Ну это такая заведение называется Volkshochschule, и студенты ее очень любят, но в начале, когда у нее было первое занятие, и они слышали, что она русская, русская, которая преподает английский. Ну, они там вот очень подозрительно посмотрели на нее. И потом они вот были в таком восторге. И все студенты только
0: хотят с ней учиться. Ну, это круто. Как вы познакомились? На ну, тусовке тоже... историков? Ты как на да. тусовке патаников. У меня пока... Я, может быть, не это имел в виду. Я скажу, что это
1: почти была тусовка историков, в том числе были несколько ботаников. Нет, сейчас без шуток. У нас есть общий друг, очень интересный, очень хороший человек, и мы как раз с ним познакомились на конференции историков в Инспруке. Mm -hmm. Он после этой конференции вернулся в Москву и сказал моей жене, «Я тебе нашел мужа». <laughs> ну, в шутку, конечно. В конце mm -hmm. концов, он был прав. Потом я уже был в Москве, и я вот, ä, сидел в этих архивах, и вдруг он меня пригласил на день рождения моей будущей жены mm -hmm. И там мы как раз познакомились. Там было огромное количество историков, которые все учились вместе с, э, с Полом и моей жен, женой, и все уже не работают в области истории. Но ничего страшного. Вот. Мы там провели очень
0: хороший вечер и вот в общем, закрутилось. Закрутилось. И да. вы сейчас уже счастливо живете здесь, в Инсбруке. Да, и в Инсбруке. у вас растите ребенка. Да. В общем, все хорошо. Слушай, как тебе Москва? Просто объясню, почему я-то свое время убежал оттуда. Да, я, я наоборот очень-очень люблю Москву. Я реально
1: очень люблю Москву. Я знаю, что это звучит странно иногда. Конечно, вот этот город очень быстро меняется. Мне кажется, что это быстрее меняется, чем любой другой город в этом мире, потому что ну, что там произошло в течение 15-20 лет, это просто удивительно. Я помню, когда я был первый раз в Москве на длительный период, в 2007 году, хотя я не знал, в принципе, Советский Союз, но это была еще достаточно советская
0: страна. Вот. Понимаешь, ну, что я, я имею в виду? Понимаю, но я готов поспорить,
1: что 2007
0: уже как бы далеко не Советский Союз. Я понимаю,
1: что это не был Советский Союз, Для Ну для меня, для ощущения. Я там был иностранец, и вот все сказали, ой, иностранец, как интересно. Сейчас в Москве это не уникально быть иностранцами, я бы сказал. Во-первых, этот город меняется очень быстро, и это очень интересно, мне кажется. И, Во-вторых, там э, с точки зрения архитектуры, я вот, мой хобби был просто гулять по Москве, когда мы жили в Москве. Мы... Прикольно. Потому что там, были, там стояли вот древние дома рядом с вот советскими домами. Вот, и это практически не встречается нигде, мне кажется. Вот Это, это очень интересно. Мне кажется, это как Нью-Йорк
0: просто. Ну, в нью йорке я, к сожалению, пока не был. Да. А почему тогда переехали обратно? Ведь была же возможность остаться там. Ну, была возможность. Мы там
1: работали в Москве и хорошо работали, в принципе. Но у нас было, конечно, именно желание, вот, чтобы у нас будут дети. И поэтому мы решили переехать в Австрию. Потому что это, мне кажется, объективно с ребенком это просто намного проще вот в Австрии. Именно в Винсбруке или даже в Вене, чем, чем в
0: Москве. Ну, Вена все-таки большой город, так что я думаю, что там похожие проблемочки, как и в Москве. Но я с тобой согласен на сто процентов, да, то есть с детьми здесь, конечно... С детьми гораздо, гораздо проще, и, и, конечно, есть
1: тоже определенная поддержка с, со стороны государства. Вот это очень хорошо организовано ну, в Австрии, надо сказать. Но это не главная причина. Вот главная причина была для нас точно, чтобы здесь, конечно, есть совсем другая экология, здесь есть другие возможности. Именно для детей. Поэтому это
0: была главная наша мотивация. Вопрос. Если мы берем Инсбрук и да. Тирольф, если быть совсем честным, это большая деревня. Даже небольшая деревня. Ну, просто это много маленьких деревочек, Но по сути своей это деревня. А Москва все-таки это город. И вот все вот известные там фразы, что Москва у него это постоянно некая движуха, то есть постоянно какой-то экшен. Если тебе нравится Москва, ты там живешь с женой, которая, как я понимаю, там жила всю жизнь, перебраться в деревню.
1: Ой, для меня это было абсолютно нормально. Ну, потому что я тиролец, и я жил вот 25 лет примерно вот в Инспурке. Но для моей жены это была катастрофа. Она называет вот Тирол страна хоббитов. Здесь все безумно красиво, там вот, как именно вот в этом фильме. И она, конечно, настоящая москвичка, и она себе вообще не представила, как жить. Вот в Винспурге именно. Мы до этого жили два года в
0: Вене. Ну, Вена все-таки да, Ей очень, похоже. По очень
1: понравилось вот в Вене. Но перед тем, что мы переехали в Винспрук, это была катастрофа для нее, честно говоря. Но сейчас она уже привыкла к этому, мне кажется. И она тоже понимает, что есть хорошие стороны именно и в Винспурге.
0: Но вот в этом всегда проблема тех людей, которые приезжают из больших городов, всегда переезжают. Привыкнув к определенному ритму жизни, конечно, здесь он как бы замедляется, прям очень медленно такой, размеренный. Кстати, это для него было тоже очень непривычно. Это уже не было привычно
1: в Вене. Потому что даже в Вене жизнь медленнее, чем в
0: Москве, намного. А в Индсбурге это вообще полный состой. Ну вот я говорю, что я сейчас за собой замечаю, что если раньше я когда переехал сюда, здесь получалось, что такое, сейчас это, мы разгоним это болото, но как-то сейчас я сам уже такой медленный, размеренный. И я думаю, что это влияет, конечно, это влияет на, ну, на, весь, на людей. И и,
1: может быть, это, это неплохо, что именно вот жизнь чуть-чуть медленнее, чем вот... Кому-то чем... это
0: нравится, кому-то нет. Почти. Тироль не для всех. Абсолютно не для всех.
1: И перед тем, что переехать в Тироль, мне кажется, что нужно
0: этот шаг очень-очень подробно обдумать. Тогда такой вопрос. Если вдруг, неожиданно, да. предложат хорошее место в Москве, переедете? Ну, почему бы нет?
1: Я абсолютно не против. Если там будет интересная работа,
0: я вообще не против, конечно. Ну, особенно, когда ребенок чуть постарше станет. На каком языке вы разговариваете дома? На двух языках,
1: конечно. Я всегда на немецком, и моя жена всегда на русском. Поскольку я понимаю русский язык, и она понимает немецкий язык, это достаточно просто. То есть у нее
0: получается немецкий, английский, французский, русский, да? Она еще знает хорватский.
1: Хорватский? Хорватский, потому что она там отдыхала вот 10 лет. Нравится вот эта страна, и она просто решила выучить этот язык. И достаточно хорошо знала. Сейчас она уже забыла чуть-чуть. Ну, чуть -чуть, но... Но между собой... Абсолютно на двух языках. Чтобы вот наш сын понял, а что. А сколько это...
0: ему лет сейчас? Ему
1: почти два года. Что... А. То есть он еще не говорит. Еще, еще не говорит. Ох, Нет. сейчас
0: начнется. Да. Ну, он уже понимает, что у нас есть разные языки. Вот непонятно. Вот непонятно, что они в этом возрасте понимают, что они не понимают. Это заметно, это заметно. Иногда кажется, что они все понимают, но кашу, ничего они не понимают.
1: Да. Нет, ну мне кажется, что это очень важно. Но строгим, чтобы папа всегда говорил на своем родном языке, и мама всегда на родном языке тоже. Ну, Потому это... что иначе это больная каша в голове ребенка.
0: В любом случае, я думаю, что когда ребенок будет уже постарше, будет ходить там в детские садики, в магазины, куда-то там какие-то встречи, в любом случае мама будет говорить тоже немецком с людьми. Ну, это и понятно. в любом случае будет слышать да, немецкую речь. Сравнивают с моим которому 4 года почти. Да. И вот... А он сейчас разговаривает на русском и на немецком. И, и... при этом он четко видит разницу. И это, вот это круто, что он реально видит разницу. То есть он не путает слова, не смешивает языки. Я понимаю, что знаешь, иногда можно сказать проще да. какое-то слово сказать на одном языке, а, потом, а фразу выстроить на другом. И вот он разделяет языки. Мне кажется, что наш сын уже понимает, что это разные языки, потому что
1: он, у него есть всякие книжки. Mm -hmm. Вот эти книжки, конечно, всегда от бабушки из России, потому что русский только дарит вот книжки. Это тоже большая разница между австрийцами и русскими, мне кажется. Туни у него есть огромное количество вот этих книжек. Там, конечно, в основном картинки, но он берет палец мамы, показывает на картинку, и она должна сказать слово по-русски. Но она показывает на картинку и говорит, дерево дерево, 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 дерево. Потом он берет вот палец папы, показывает на, на эту туда. картинку, и я говорю, паум, пам, паум бам. И ему очень нравится вот эта разница. Да, это прикольно, это забавно. Ну, мне кажется,
0: показатель, что он уже понимает. Слушай, давай немножко поговорим о работе, потому что... Как мы уже посознали и поняли, что ты работаешь совсем не по специальности, да. абсолютно нетипично для австрийца. Где ты сейчас работаешь?
1: Я работаю сейчас в международной компании, которая работает, в принципе, в медицинской области. Это один из самых больших компаний в Инспруке вообще, где работают больше двух тысяч людей. Я там, в принципе, работаю, ну, занимаюсь именно вот нашими рынками в Индии и соседних странах, в Бангладеше, в Шри-Ланке Путани, в, в Непале. И вместе с моим начальником мы тоже заботимся о русскоговорящих странах.
0: — Вообще, как взяли на работу? То есть, ну, я же понимаю, что попросили же диплом, наверное.
1: — Нет, у меня
0: есть...
1: Мне повезло, потому что мой начальник тоже русский. — А, ну, то есть человек взял просто за...
0: — Нет,
1: он просто читал резюме, проверил, вот, читал ну, кандидатскую работу или докторскую, ну, это сейчас уже не важно он работал вот потом в Вене в аналитическом отделе вот в министерстве, значит, это не дурак. И что все, что ему еще дополнительно нужно для этой работы, он от нас получит. Вот поэтому он
0: взяли, да? взял. Слушай, ну это вообще на самом деле такая забавная история. То есть, в принципе, я же сейчас правильно понимаю, что в Австрии такая система, что если ты überqualify, Переквалифицирован. в России такое понятие «переквалифицирован»? Это же
1: главная разница. Когда я, ну, как я уже сказал, я работал два года в министерстве, ну, это была достаточно интересная работа, я работал там в качестве эксперта в России. Есть, Писал. Значит, ты имеешь в виду министерства дел? Нет, в обороны. А, министерство обороны, ну, да. Угу. Я там писал вот отчеты, я делал презентации, все это было достаточно интересно. Но вот эта атмосфера чиновников, мне просто не... Это не для меня, да? Вот это все. Я просто хотел после этого сделать совсем другой. Вообще работа, которая вообще не связана с, с научной деятельностью, я бы uh -huh, сказал. Uh -huh. И все мне сказали, вы переквалифицированный. Вы слишком много знаете. Слишком высокая степень вот доктора исторических наук. Это глупость, конечно, потому что я же не хотел работать в этих фирмах в качестве историка или в качестве эксперта для России. Я хотел работать как абсолютный новичок, понимаешь? Как по-немецки mm -hmm. это называется квейнштейга. И все равно менталитета встрица, настоящего строительства такой. У тебя есть докторская степень, а у меня нет, поэтому Ты, типа, это не работает. Меня... Да. Нет, это действительно так, это не шутка. Мне кажется, это очень большая проблема на самом деле у нас, потому что мой начальник очень рад, что я именно вот занимаюсь этим. Он даже чуть-чуть гордится этим, я бы сказал. Mm -hmm. это, я бы сказал, что это большая разница
0: менталитета между Австрией и Россией. Слушай, но при этом я могу сказать, что тирольцы по своему менталитету очень похожи на русских в центральной России, то есть вот своей какой-то непосредственности, на раздолбайство, таком вот немножечко авось, типично русском авось, но здесь он тоже присутствует uh -huh. такой типично, может быть, австрийский авось. Естественно, вот мы сейчас говорим о разнице культур, но при этом вот мне комфортно здесь с людьми именно общаться, потому что они очень вот по какому то менталитету похожи. Ну вот видишь, сейчас вот ты говоришь, вот абсолютно вот противоположные вещи. Но это уже, наверное, воспитание, все-таки не менталитет, наверное. Ну, я не знаю, вот это может быть разные системы образования, ну, разные вот, системы, да.
1: но я считаю, что это у нас реально большая проблема. И, ну, там мы уже говорили о том, что все вот, вот друзья моей жены, они все историки. Они все работают в других областях, вообще практически все. Конечно, некоторые из них стали преподавателями, вот другие вот работают как настоящие историки вот в архивах, но все остальные работают в Вообще в других областях люди в России просто знают, этот человек закончил Московский государственный университет. Это не дурак. И поэтому он может и делать другие вещи. И я считаю, что это правильный подход.
0: Но в, в данном случае я, наверное, сейчас стану на защиту для австрийского образования, потому что, на мой взгляд, а вот не жалко, вот сколько лет ты потратил на, уч, на обучение? То есть, ну, 6-7 лет ты учился, грыз свой гранит да. на истории прям очень много и серьезно. То есть, это не так, что там я понимаю, что там есть какие-то э, вузы в России, где можно приходить это на понятно, сессии. Да. Да. Но в европейских вузах надо учиться, в МГУ надо учиться. И вот люди реально учились. И вот в итоге это просто выкинутое время? Ты прав, конечно, ты прав. И, и, вот тоже, по...
1: и тоже государство тратит много в принципе, денег на, на мое образование. Да? Это правильно, это все правильно. А какая разница, если историк, который после окончания университета не получает работу, и э, там ждет это только э, учреждение в Австрии, АМС, как это переводится по-русски? Ну, это
0: биржа труда. да, Kamer, труда. да это да. биржа труда.
1: да по-моему, от этого государства не, намного лучше, мне кажется. что, ну, Я понимаю, что это, конечно, трата времени и трата денег, особенно с точки зрения государства. Ты прав в этом.
0: этом. Нет, нет, я в данном случае четко понимаю, что студенческие годы, они самые крутые в жизни да. человека. Почему люди учатся в том числе, это тоже понятно. Но у меня вот всегда то, что я получал образование, к сожалению, тоже я ни, ни дня не работал по специальности. И вот сейчас, с высоты прожитых лет, я понимаю, что, ну блин, ну вот, а, а что не вот подумать, чем ты таким хотел бы заниматься, и пойти это проучиться, чтобы тебе было еще и учиться это, интересно, не да, просто тусоваться да. там в студенческих кампусах, там не знаю где.
1: Ну, самое интересное, как ты только что сказал, я никогда не работал по специальности. Даже вот такой выражение в Австрии не бывает, потому что все работают по специальности.
0: — Смотри, ну тебе сейчас просто реально повезло то, что у тебя выходец из России руководитель, который не смотрит на регалии, он смотрит на реальные дела. Здесь как бы у тебя сложилось все хорошо. — Абсолютно, мне очень повезло. — А вот если бы не сложилось, вот не было бы этого начальника, а начальник был бы австриец. Ты же чисто теоретически, вот ты же можешь скрыть свое образование, сказать, что типа «я вот не учился». Что тогда написать? Вот Что ну, я делал вот все вот эти в годы? В
1: России жил, и там написать что угодно. Это не проверят. <свят> Нет, это, наверное, не проверит, Но это, в принципе, конечно, можно. Но я даже не думал об этом. А зачем это скрывать? Ну, потому что тебя не возьмут на работу. <свят> да, это да, это проблема. Но я же не сидел в тюрьме. Ну я практически Практически сидел в черне Потому что архив в России Это практически в
0: Получается, что человек Если он вот в 17 лет выбрал какую-то специальность Отучился на нее У него просто уже реально нет выхода То есть он не может Ну может быть, что это не совсем так Но я бы
1: сказал, что моя история Моя судьба это довольно уникально
0: Обычно у нас люди не делают такие вещи Ну то есть если, допустим, я отучившись в университете, получив звание магистра, я же не могу там пойти там, в бухгалтера. Нет, конечно. Хотя нет. я закончил ф -ф экономический факультет, я да. магистр, я не могу пойти в бухгалтера, хотя я прекрасно это знаю, мне нравится эта работа. Да. И чем мне делать? Это заново идти учиться на бухгалтера, получать вот это вот среднеспециальное образование да. в,
1: в Очень в хороший
0: пример. Я
1: когда то не знал, что делать. Все сказали, а почему ты не преподаешь в школе? Я не имею права преподавать в школе. Потому что у меня нет диплома педагога. Значит, я преподавал несколько лет в университете, когда еще работал в университете. Я не имею права преподавать в школе. Потому что нужно сначала получить дополнительный диплом именно педагога, и потом ты можешь преподавать в школе. Это, конечно, я бы сказал глупость.
0: Ну, с другой стороны, а ты же не психологию детскую не изучал же вот на фокусовой факультете. То есть, соответственно, когда ну, ты преподавал, да. преподавал в университете, ты же все-таки со взрослыми людьми Там общался. же тоже
1: люди, э, э, же люди сидят вообще-то. А вообще, я считаю, что человек либо умеет преподавать, либо не умеет.
0: Ну, здесь как бы, да, двойная ситуация. То есть я здесь тоже не могу сказать. Ну, в общем, хорошо, что так сложилась вся история, да? Абсолютно. И я ты не стал да. заложником своего образования.
1: Да, я очень рад. Да.
0: Я желаю тебе, твоей семье, всего самого лучшего. Спасибо огромное, что ты пришел. Спасибо я тебе. На этом, как бы, думаю, закруглиться. Дорогие друзья, спрашивайте какие-то вопросы. Если вдруг накопится много вопросов Кристиану, то мы запишем еще один подкаст. Хорошо. Может быть, всей семьей исторической. Дорогие друзья, слушайте Тирольский подкаст везде, где только можно. Мы есть во всех агрегаторах подкастов, самых популярных. Это Apple подкасты, Google подкасты, Castbox и тысячах других. Есть группа ВКонтакте, группа в Фейсбуке. Подписывайтесь, комментируйте. Для меня комментарий — это очень-очень важно. Фидбэк всегда важен. А положительный фидбэк еще и приятен. Я выкладываю выпуски на YouTube. Также есть канал в Телеграме. Поэтому, если у вас есть Телеграм, тоже подписывайтесь. Можно там тоже все обсудить. Это был четвертый эпизод Тирольского подкаста вместе с Кристианом Штепаном. Кристиан, спасибо тебе огромное, что пришел. Спасибо тебе. Было очень приятно.
1: И я хотел бы еще добавить Давай. одно. Если вам нужен хороший фотограф в Инспруке, вы тоже знаете, к кому обратиться.
0: Да, да, да. Это очень
1: правильное значение.
0: Все, пока-пока.
1: Всего доброго. Спасибо.